0: ¡Hey! Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá, un día más a Crypto Time, señoras y señores, acá en el show de la blockchain donde siempre es hora de hablar de criptos y hoy día, estimados y estimadas, se nos viene un programón. La verdad que alegría porque el viernes pasado por un tema puntual, ¿verdad? También de salud, una cosa puntual familiar y le agradezco a todos los que se preocuparon y nos mandaron alguno que otro mensajito. Estamos bien y estamos de vuelta con... Don Patricio Ibarra, tanto en la primera como en la segunda patita. Patricio 30K para los amigos que ya superó bastante los 30K. Le vamos a decir ahora Don Patricio 50 Acá. A ver si terminamos llegando ¿no, cierto, a esas alturas con el BTC, lo cual vamos a conversar en la primera patita, vamos a ver qué es lo que ocurre, tengo noticias, conversación, tenemos un ¿no, cierto punto de vista también de Don Patricio y ver qué es lo que en, alguno, en algún punto está ocurriendo allá en las Europas con el tema de blockchain, ¿sí? vamos a comentarlo de lleno lo que ocurre con nuestro astro rey del BTC en la primera patita verdad con Don Patricio Ibarra en la segunda, lo que ustedes desean, añoran, y por algo también, ¿no es cierto?, le mandan tanto saludo a Don Patricio Barra, la sección del hombre, los días viernes, Blue Chip Rider, donde vamos a conversar, estimados y estimadas, sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad?, bajo esas, bajo, ¿cómo se llama?, lo que serían las el top 100 de las cripto que conocemos nosotros. Así que, estimados, se nos viene con todo el día de hoy. No le demos más vueltas para poder empezar a conversar con el gran Patricio Ibarra. Y acá comienza Crypto Time, estimados y estimadas, porque aquí en el show de la blockchain, ustedes ya saben, siempre es hora de hablar de criptos. ¡Hey! Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá, a la primera patita de CryptoTime. Miren con quién estoy, amigo de la casa, conocedor de la industria blockchain en, 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 de, de, en, en casi todos lados, ¿no es cierto? Anda, por lo general decimos allá en las Europas, pero también conoce acá, en Latinoamérica, en muchos otros lados. Amigo de la casa, ¿verdad? Parte del programa de Crypto Time porque no sería viernes sin ¡Don Patricio Ibarra, señor! ¿Cómo va la vida? Bien,
1: todo bien. ¿Cuántas semanas? ¿Dos semanas? ¿O fueron que no hablamos? Fueron como dos semanas. El pasado se el programa, ¿verdad?
0: Sí, el viernes pasado teníamos también todo el problema, ¿no es cierto? Del tema. Bueno, pero ya está todo solucionado para aquí. Vamos a abrumar a la gente con dinámicas las cuales no son porque se nos viene una muy buena conversación Don Patricio y acá Don Jarveste le manda A usted un gran saludo y dice, ¡buena José! Aquí sí. laburando hasta tarde otra vez ¡Un abrazo! ¡Fire! ¡Fuerza! Don Harvested Le mandó todo el ánimo, toda la energía Para que termine, no es cierto El, el día laboral, la jornada Con todo el power, por eso también invitamos A Don Patricio los días viernes para que Entre esa energía, verdad Esa energía blockchain De lo que no solamente conocemos el, el, el bitcoin, sino que también Los que queremos ver qué es lo que ocurre Bajo la cota 100 Que Don Patricio es experto ahí en sumergirse Para encontrar esas perlas Esas joyas, esas o podríamos decirlo, esas papitas también, que me lo comentaron, ¿verdad? Que Don Patricio nos entrega con amabilidad y con buena onda Entonces, señores le quiero dar completa cancha tiro y lava a Don Patricio, haciéndole la pregunta de cajón Don Patricio Estamos viendo, ¿no es cierto, BTC? Más fome que chupar un clavo de cuatro lateralizando entre los 40 y los 44 mil ¿Verdad? Y ahora, hoy día, al parecer, ¿verdad? En lo que es la vela semanal, se pegó un cabezazo importantísimo de nuevo dentro de la, del rango de los 44. Y por eso le quería preguntar, pues, don Patricio, ¿qué es lo que está viendo usted de Bitcoin? ¿Usted realmente vamos. cree que estaríamos, estaríamos con una dinámica así? ¿Estaríamos cómodos? ¿Cómo lo estaríamos haciendo, señor? Vamos a revisar. Eh,
1: vamos acá, bueno el clásico, déjenme esconder un par de indicadores porque si no, no <risa> hubiera un poco todo
0: eso, pasa con el juguete
1: sí, el juguete nuevo <risa> eh, pero vamos, vamos, vamos a mirar eh, tenemos acá tres eh, distintos eh, gráficos eh, que hemos estado revisando en las últimas eh, sesiones uh -huh. eh, tenemos a la izquierda vamos a cambiar este hecho lo tengo repetido. Sí, vamos. Ah, está bien el SP. Vamos a ver el SP. Tengo este gráfico ahora. Tenemos acá el SP, que básicamente es un, es, un, es un líder. Es un indicador, básicamente un indicador líder para todo el, el mundo de, la, de las acciones. Y en este caso también de activos más volátiles como criptomonedas. En especial para Bitcoin. Tenemos al centro a Bitcoin eh, contra el Tether. Y acá a la derecha tenemos eh, las altcoins, el mercado de las altcoins, sin considerar a Ethereum ni a Bitcoin, eh, para que podamos ver cómo, cómo se está comportando. Entonces comencemos, comencemos a analizar un poco y vamos mirando. Lo primero que podemos ver es que el S&P sigue avanzando, pero Bitcoin no. Mm. De hecho, estos son, estamos vendo, viendo acá velas diarias, menos esta que weekly, pero también me la vamos, la vamos a, a pasar a diaria para que vengamos la misma la misma, la misma eh, time frame, que, temporalidad. ¿Claro? Eh, y si se fijan, S&P, de hecho, hace, muy, hace un par de horas estaba haciendo austin eh, highs. Y en cambio, serio. vemos Bitcoin que está débil. Eh, que, que podemos tener ahí? Que si bien hay dinero moviéndose, se está, se está yendo tal vez al a S&P o a activos de, de ese tipo
0: ¿O sea, ¿estaría, eh, estaría el mercado saliéndose de un activo que considera riesgoso para involucrarse ¿no es cierto? con activos más tradicionales que sería el estándar ahora, ahora, y, el... y
1: puede ser por varias razones, José la primera razón que se me ocurre es porque okay. tal vez no se lograron las expectativas con el ETF mm. de que se esperaba una subida a los 55.000, eh, eh, o, o incluso llegar de nuevo a la Old, -time high, a la old -time high interior y no se, no, se, no se logró. Lo que, por lo menos para mí y que, para ti también, y para, algunos, para varios más, era como irreal, porque ya esto no paraba de subir. Pero mucha gente decía, no, esto se va a la nube, viene toda la plata y, y, y toma a volar. Y bueno, hubo, hubo, hubo una especie de... De hecho acá está marcado, eh, al medio, cuando sucedió el ETF y efectivamente un día después hubo una especie de WIC hacia los mil y, oh, y después se cayó, ese WIC fue un WIC rápido y se comió la liquidez y se empezó a desplomar hasta que llegamos a los 38.500, más o menos. Eh, y de ahí, bueno, hemos visto que se está tratando de recuperar, pero tampoco con una fuerza... Necesaria. De hecho, lo que estamos viendo es que está apagado. Acá, acá yo lo que lo que diré... Déjenme acercarme acá para volver después a, lo, a, 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 a los tres. Eh, voy a acercarme acá. Un segundito. Y vamos a entrar acá. Vamos a entrar de nuevo acá. Vamos a mirar este Vamos a mirar Bitcoin. Y déjenme que me voy a cambiar de... Tanto en este segmento. Ya. Eh, y vamos a entrar a Bitcoin. Y, y vamos a mirar que... Vamos, ahora sí que sí. Si nos fijamos, un análisis de Fibonacci tirándolo, tirando Fibonacci desde el punto más alto, que fue básicamente el, el último higher high que logró Bitcoin, a los 48.000, que fue ese week que hizo el siguiente día el ETF, al punto más bajo que, log que, se, lograron, eh, que se logró la semana pasada, ¿cuándo fue exactamente? El 23. El 23 de enero, eh, la semana pasada fue eso, ¿no? Eh, creo que fue, sí, la última semana de, de enero. Si lo tiramos, eso nos vemos que ya logramos, eh, ya estamos, estamos ahora como testeando el nivel de los 0.38, 8.2. Mm. Lo que yo hubiera esperado es que pronto hubiera iba a buscar el Golden Pocket, o sea, o sea el nivel entre los 0.618 y 0.65, que está entre los 45.000 y los 45.300 dólares lo que no, no está sucediendo aún. Eh, Podría suceder, obviamente. De hecho, eh, digamos un poco. Eh, de hecho, hay momentos en alza, eh, se ve que se, se están haciendo algunos indicadores, la, la típica, el típico como Double Top, que, que hacen muchos indicadores como el estocástico eh, antes de, de revertir. Entonces, sí, yo creo que va a haber una subida a los, a los 0.65%, ¿Y qué pasa cuando lleguemos allá? Eh, bueno, podríamos estar formando un head and shoulders, cabeza, hom hombro, cabeza, hombro, dice José, uh -huh. eh, y, y eventualmente caer. Eh, la última vez, cuando estábamos abajo, los 30, estábamos creando ese head and shoulders, que nunca ocurrió, y hubo la fake news, y se disparó todo. ¿Podría, podría ocurrir? Sí, nadie dice que no. Eh, pero en teoría, si lo dibujamos acá, un, un potencial patrón que suceda o sea, es que vemos una subida al 0,65 y después podría ser una, re, una reversión, por ejemplo, ya que tendríamos el hombro, la cabeza y el hombro. ¿ya? Y, y eso es un patrón, en este caso, a la baja. Eh, mm. Insisto, podríamos estar viendo algo muy similar a lo que nos pasó eh, antes de los 30.000. Eh, cuando estábamos a las treinta mil nosotros estamos esperando acá, déjenme que no había a las treinta mil acá Sí, acaso estaba esperando eh, este gran hombro, cabeza y hombro para que claro, cayera, y al claro. final hubo esas fake news, exactamente cuando se iba, uh -huh. cuando ya de había, había debilidad. De hecho, se marcaban
0: acá. <ríe> Hija de puta. Yo la ah. verdad que también cuando la vi, la, la, cuando apareció y empecé a ver a Isabela, don Patricio. Lo marcaba, sí. O sea, yo está. Y dicho hecho acá, Mime sí, no, está no, con nosotros, no, señor, y nos dice, ¿saben algo de.? Fire o de Z y dice quiero ver qué onda con estos nuevos tokens como oportunidad pero eso parece sí. que ya despegaron demasiado, los vamos a revisar
1: sí. mismo sí. vamos a ir de sí, este... no, mirad, pero ya despegaron ah. mm. despegaron como Alt Layer también despegó ah, y, y Layer hay varias que de, de, de esa salida eh, Satoshi VM también de todos despegaron eh rápidamente. Yo creo que hay que esperar una caída. Pero pero lo vamos a revisar en, en la siguiente etapa del, 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 del capítulo de hoy. Eh, pero bueno, acá nosotros esperábamos eso vimos en Que lo estaba comentando, yo estaba estaba encantado que esto iría ir cayendo, pero esta fake news nos mató a todos y a todos los que estábamos a, sorteando el mercado, me refiero. Y al final no, siguió esto siguió sin parar eh, hasta que ya nos detuvimos ahora, eh, ¿verdad? Y bueno, esto podría pasar algo así de nuevo, sí. O finalmente se puede generar el, 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 el gran, el que todos dicen, el Black Swan Event, que va a llegar, va a mandar esto de vuelta a las 30, y eventualmente podría incluso mandarlo más abajo, porque lo hemos revisado en otros capítulos, que hay un 100 Gap abajo, acá, al, al nivel de los. Eh, acá, 21.000, 20.300, hay un 100 Gap que aún no se ha. Recuperado. Claro. Eh, en este gráfico no se ve, pero si me voy al gráfico eh, de CMYGAP eh, Permiso, perdón, acá. Eh, CMY Futures, acá se ve y si se fijan en ese espacio que está ahí, ese es un CMYGAP, los CMYGAP como este se recuperan, este aún no se ha recuperado. En general, todos los CMYGAP se recuperan en un 80%, sino más, todos, todos se recuperan, todos pasa y se recuperan, y pueden, pueden monitorearlo, acá hay un CMI gap, se recuperó acá, todos se recuperan, este no se ha recuperado, no digo que vamos a volver a los 20.000 o, o lo que sea, pero sí lo que puedo decir, y también lo he comentado en otro capítulo, es que la, en, el, antes de, en el último halving, dos meses antes, hubo una caída de un 64% de bíscuera, y en este caso, si que bajáramos a este CME gap, por lo que yo calculé, son, es un 53% de caída menor. Tal vez porque el mercado es más maduro, pero igual sigue siendo menor eh, 10 puntos, casi, que bastante. Eh, pero no quiere decir que haya pasado. Lo que estamos comentando es que existe ese CME gap y hay, siempre hay posibilidades de una recuperación, que es lo más evidente que sucede, sobre todo cuando son timeframes altos, como el diario. Eh, ahí, ojalá que nadie me odie por lo que estoy
0: diciendo, pero... Bueno, no, ¿a, qué A ver, esto no es en no ningún caso... O sea, aquí estamos especulando, ¿cierto? Si es ¿eh? Exacto, por eso les digo nada de que, esto, que nada de no, esto, ¿no? ¿no es cierto?, es asesoría financiera, simplemente, Además. ¿no es cierto?, una opinión informada dado de Oye. que, coño, que no hemos equivocado acá, claro que lo hemos hecho, así que en definitiva usted tiene que tomar esto, ¿no es cierto?, con un granito de sal y otra cosa importante, ¿no es cierto?, que me lo comentaron el otro día, que incluso me lo agradecieron. Porque, me, porque yo les digo siempre: no es necesario que, te, que si en este momento no tienen el dinero para poder invertir, no lo hagan. Ya le agradecemos mucho, ¿verdad? Y don Patricio también, de que estén acá, de que estén compartiendo con nosotros y que se estén educando, que estén, ¿no es cierto? Acá y tranquilos. Si usted no tiene para invertir, no lo haga. Si usted puede invertir, hágalo en relación a sus capacidades y vaya comprando, sobre todo, Bitcoin de a poquito, no es ningún tipo de asesoría financiera, simplemente una opinión informada de lo que he visto que ha funcionado, ¿sí? Si usted va a algún canal de YouTube y le dicen de que esta cripto es la que va a explotar y que tiene quien ver, cuídese cuídese porque ahí hay que ver, ¿no es cierto?, cuáles son las intenciones que tiene ese YouTuber detrás, acá no, acá todas las criptos son buenas hasta que se determine lo contrario y cuando se determina lo contrario los dejamos de lado ¿verdad? Como tal, tal cual. Así que, don Patricio, yo como se llama mm -hmm. le tengo le tengo como se llama la pregunta, ¿verdad? ¿Usted cree, don Patricio, que es algo que también me lo han preguntado a mí? que Sería bueno, ¿no es cierto? De repente tener una segunda opinión y una opinión informada como la de usted. Don Patricio, mucha gente dentro de estos círculos que están queriendo invertir en cripto, ¿verdad? Que están queriendo invertir en Bitcoin, eh, ¿conocen hasta cierto punto cuáles han sido los ciclos anteriores del precio con un producto digital que más encima es estandarizado y que va a haber un volumen, un volumen exacto y se sabe cuánto es casi lo que se produce al mes. ¿Verdad? Entonces, hay muchos, hay muchos que están diciendo de que, de hecho, lo que están esperando estas grandes empresas, estos ETF estas grandes inversiones, ¿verdad? es que literalmente pase el halving, que tengamos esta baja que se está esperando. Porque, ojo, lo que dice usted es llegar a los mil dólares no es algo que usted esté solo, pues, señor. De hecho, está el capo de cripto, está, ¿cómo se llama? Hay una serie, Stock Money Lizard, hay una serie de analistas que nosotros seguimos, de hecho, en arroba tu cripto que gracias a don Jorge, ¿verdad? Gatica, lo tenemos que va revisando de forma consistente qué es lo que se posiciona en, esa, en la página de Twitter y va dirimiendo qué es lo que se debería o no colocar ahí en relación así si es o no. Valedero, si es que tiene o no fundamento en, en ese sentido. Y lo que hemos visto es que estos analistas de forma consistente, aunque no le dan el palo al gato de forma constante, tienden a demostrar tendencias a mediano o largo plazo. ¿sí? Y de hecho, hasta ahora, una parte importante de los analistas estaba comentando de que se llega a los 20.000. O sea, a los 20.000 porque se ha visto que anteriormente ha pasado lo mismo antes del halving. Entonces, esta baja... Esta como, entre comillas, este como entre comillas desinterés ¿será porque esta gente sabe que viene esta baja, don Patricio, antes del halving o por lo menos proyecta que así será, y están esperando a que pase el halving para que termine, ¿no es cierto?, llegando a, a nuevos niveles superiores ¿lo encuentras lógico o no?
1: Eh, hay gente que está esperando una bajada por esos motivos porque creen que los fondos de pensión y todo esto que les van a vender estos paquetes de ETF no van a comprar algo caro eh, hasta que no baje más sabiendo sabiendo que el último que pesó hace un año eh, era de 15.000 eh, y ahora estamos 40, entonces es riesgoso y está caro para tal vez para muchos de ellos es riesgoso y está caro ¿ya? Eh, Dicho lo anterior, hay un set de personas que piensa así, hay otro set de personas, de traders, que tradean patrones y solamente viendo lo que sucedió en el anterior halving y el anterior y el anterior, siempre dos meses antes hay una bajada, una caída. Entonces también hay gente que, te, te, que no se fija mucho en ese tipo de fundamentales o, o análisis y va más por eh, análisis técnico y dicen yo tradeo patrones y y el patrón que, que se ha visto el último halving el último halving es caída y ya, entonces están esperando la caída eh, hay otros que buscan señales más claras como yo estoy mostrando ahí una CMI un gap que muestra una potencial caída y, o por ejemplo yo acá estoy mostrando un brothering wedge que es un que es un patrón a la baja eh, lo estoy mostrando en un gráfico de velar eh, como de timing regular pongámoslo así Claro. Eh, y si se fijan bueno, ya ya tocamos la punta pongámoslo así el, 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 ¿cómo se llama? el techo o la resistencia superior uh -huh. y ya empezamos a buscar unas caídas, hacia retestear el, el piso o el soporte del, de este brother language uh -huh. incluso, entonces, y eso me da los 30.000, al menos ¿eh? y bueno, si quiere hacia abajo porque ya sería la una, dos, tres, como la tercera o la cuarta, la puede, podríamos considerar que la tercera o la cuarta si consideramos que esto es un toque eh, ves que retestea un soporte y, y hacer un patrón de caída eh, la tendencia es que rompa hacia abajo y podría romper también hacia los 20 entonces ahí tenéis varios más incluso si sí que lo vemos como logarítmico de hecho tengo una línea entre medio ahí que la puse eh, eh, de adrede, pongamos así porque que veo el gráfico de forma logarítmica, la línea del medio me marca un channel, no me marca un brother language, pero aún así me marca un channel. Uh -huh, uh -huh. Y este channel, eh, igual yo lo siento como que un channel de, que queda hacia abajo, pues, haciendo una especie de... eventualmente de, un, de una especie de double bottom, en algún punto acá, podría hacer un double bottom y después continuar hacia arriba. Eh, entonces... Hay varias formas, hay, yo creo que están está esos tres tipos de perfiles de personas. Patrones históricos, los que ven estos medio, medio análisis fundamentales de que van a hacer los fondos de pensión, van a esperar que se caigan los precios. Eh, y también ten, tienen estas esta personas que también ven otro tipo de patrones, como, como estos, este gran programming wedge que estamos viendo, este channel en el, en, en el gráfico logarítmico, que también nos está diciendo que que debería esto olvidar a testear al menos la zona del 32.000 o incluso 30.000 por esa zona y
0: ya. ¿Qué nos dicen dice los volúmenes de esa zona? Eh, porque de repente hay, hay veces que el, ponte tú, me he dado cuenta que esa zona de hecho tiene una, una parte importante de los volúmenes, sobre todo lo que es la zona de los 44.000 44 hasta los, hasta los 40.000 la, la, la mayor cantidad de volumen de hecho está en la zona, en la zona baja, entonces
1: eh, sí, en cuanto a volúmenes, eh, hay bajo volumen. No hay sí. mucho volumen.
0: Ah, casi. De hecho, en el ETF fue bajo volumen. También. Bajo volumen. También. O sea, ni
1: siquiera se mostró mucho el cambio. A mí hubo más volumen cuando eh, estábamos pensando, eh, cuando hubo la Tech News. Como que ahí se ejecutó el volumen fuerte especulativo de que el ETF estaba, porque la, la fake news fue, el ETF está listo, salió. Sali,
0: salió. Y ahí, se,
1: si se fijan, ahí salió. Y después esto ya es como lo que dio de la ola. Y, lo, y al final como que impactó a la noticia real. Eso, más que el Twitter fake. ¿Te acuerdas que hubo un fake de, del Twitter de la SEC? En sí. previo a esto. Yo creo bueno, que los, los todo eso debilitó, Yo creo que debilitó esto. Um, de hecho, voy a, voy a mostrar un, 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 una vista acá con, el, con indicadores más de momentum y vamos a ver money flow, pero vamos a ver como esquina allí para que se vea un poco más, más, más claro. Pero si se fijan, esto en verde es el, el dinero, el money flow que fluye al activo. En este caso, el dinero ya está cayendo, está haciendo como lo que vendría a ser un símil a eh, lower lows. Lower high, lower lows, lower high, lower low si, si yo hago un a esto lo, lo podría dibujar como lower low, lower high Y hacer lo mismo que, que hacemos con el precio Y ya está a punto Que, 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 que quiere Un poco eh, Transformarse en money flow Negativo, o sea que hay más Más gente vendiendo que comprando De hecho estuvimos a punto de, de que suceda eso Cuando hubo ese wiki gigante Que hizo la caída hasta los 38.000 Um, y ahora se está tratando de recuperar pero tampoco con una fuerza importante de hecho el, el, esto verde, el money flow y lo que ven eh, en amarillo es una especie de big y que me está apuntando hacia abajo eh, tal vez que los indicadores no, como el RSI ahí sí, en, hacia arriba pero la mayoría de los indicadores me están mostrando también como que está medio débil eh, eso es lo que yo veo en, menos en, el, en, en el gráfico diario de hecho, eh, en la semana, de hecho ya estamos viendo en las primeras velas como más indecisión de Fekinashi. Y si es que nos vamos a un gráfico semanal, y, y ya acá no se nota tan clara, claramente, pero eh, si me voy a ver las regulares, ya vemos que. Eh, ¿quién me que lo muestre. Lo que acá era el, el, lo que estaba viendo yo antes. Déjenme que, que lo muestre. Lo no, que acá era. Bueno, no, creo que no eran extractivos, este pero estaba viendo una, una vela, no me acuerdo si era en la monthly o en la. No, pero, era, pero era. ¿Vela,
0: vela de qué? ¿Vela de retroceso? Era vela, vela doji que se
1: estaban formando. Ahí está, bueno, era una vela doji. Ah, sí. Se están formando vela doji. Se
0: formando doji, se formando doji eh, entonces, bueno. Y de hecho, posiblemente, ¿no es cierto? Se esté, eh, yo creo personalmente, ahí se está formando la doji en el diario. Ahí y la última. Y esa es la indecisión Exacto. que existe en el mercado. Es decir, no se sabe qué va a terminar pasando, ¿verdad? En definitiva, con esto de ETF no. de Bitcoin. No se sabe si va a haber, ¿verdad? Y, una. Y
1: interesante, es interesante eso, porque mira esta vela verde, una vela vectorial. Una vela vectorial lo que te dice es, en este caso, esta vela vectorial te dice que en los últimos. Eh, eh, en este caso de esta vela son 15 15 días si no me el volumen de esa vela eh, estos veces mayor que en los últimos 15 días
0: mm.
1: eh, y aún así sigue siendo bajo
0: y súper bajo volúmenes bajos y de hecho se,
1: recu se recuperó en una sola vela boom recuperamos el vector y, y se generó esta indecisión acá o sea, pero que se recuperó el vector no con otra vela vectorial a la baja con una vela común corriente pasiva lo que, que recuperó y generó este doji eh, o sea el doctor al menos del de cuerpo eh, entonces eh, está, está extraño yo, yo, yo tendría precaución eh, estar mirando eh, lo, los niveles de Fibonacci eh, si llegamos a los 45.000 45.300 y si alguien está en una posición ahí, yo creo que sería un buen lugar para empezar a tomar eh, profits, ¿no? Eh, tomar, cómo se llama
0: eh, cómo se llama en español, no sé cómo se dice ganancias ganancias, verdad ahora, ¿qué es lo que diría usted señor? de que dice, que verdad, lo, bueno lo que está diciendo este stock, no, perdón, eh, Plan B que es el creador del Stock to Flow, que es un modelo que hasta ahora ha entregado bastante claridad en relación al movimiento del precio y sobre todo en qué momento está el precio, si es que está sobrevendido, sobrecomprado, sobre comprado, etcétera, etcétera que lo pueden revisar en arroba tu criptota, en caso que quieran, no es cierto, ver lo más importante que ha comentado este último tiempo, verdad, plan B, gracias a don Jorge Gatica, y plan B comentado don Patricio de que estaríamos llegando, verdad este, a cerca de los 52 mil entre 52 mil y 55 mil en el halving, y estaríamos llegando, verdad, a cerca de 100 mil dólares a final de año Sí, para poder partir el siguiente el año, tal? el 2025 incluso él lo está viendo. pasado el halving
1: eh, llegaríamos a los 52 mil, pasado el halving o
0: no. De hecho él, él dice que estaríamos llegando al halving en los 52 000, 50, entre 52 mil y 55 mil y pero comenta de que va posiblemente a haber una baja no menor antes del halving y de allí después del halving al final de este año tendríamos al bitcoin dentro de los 100 mil dólares y ojito ah. Eh! Porque don Patricio, él está proyectando que el próximo año el bitcoin estaría a cerca de 525 mil dólares, más de medio ¿Más? millón de dólares. Entonces yo le quería preguntar a usted, don Patricio, usted ve un movimiento similar, ve un movimiento de caída importante antes del halving y llegando a la cerca de los 52 hasta 55 mil dólares antes del halving para después de ahí, no es cierto, retomar fuerza, cómo lo estaría viendo usted? Podría haber una instancia donde
1: podríamos llegar a los 52.000... Sí, es posible, yo igual lo veo una instancia en donde... Ver, esto es lo que podría haber, si sí, que un escenario así se jugara. Que, 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 que este patrón que yo estoy dibujando no, no, es un, no termina siendo un... Head and Shoulders Sino que termina siendo algo de este tipo Este estilo, estoy dibujando en base a eso Que finalmente vayamos De nuevo a buscar la zona eh, De los De los 50.000 eh, Esta zona acá 50, El Golden Pocket, que le voy a mostrar cuál es el Golden Pocket De 50.000 a 48.000 que, que al menos superemos En los 48.900 Que fue como Ese wick que llegó hacia arriba mm. y, y lo superemos y de, caíamos dentro de esa zona Ahora, voy a explicar por qué esa zona es tan importante eh, voy, a, voy a mostrar acá mi gráfico y les voy a mostrar las razones de eso eh, que es básicamente es si nosotros eh, digamos levantamos el, Bitcoin desde el all time high de Bitcoin que fue a los 69.200 y algunos 500 por ahí hasta el punto más bajo que fue como a los 15 y y 15.100, si, 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 si algo, algo como eso, podemos ver que el Golden bucket de eso es exactamente cuando, donde el WIC nos eh, fue a buscar, que fue esa zona de los 48.000 a los 50.000. Entonces, sí, podría suceder perfectamente que vayamos a buscar de nuevo esa zona, como generando este efecto de... Como de como, de, como especie de, como eh, lo que se llama el, el, el bull trap, famoso okay. bull trap, ¿ok? A ver, ¿por qué? Porque eso podría pasar, y, y sería interesante ver que eso hubiera sido así, porque si vemos eso, podríamos estar viendo podríamos a la vez este efecto en el momentum. O sea, ¿qué significa? Tenemos, por un lado, el precio sube más, ¿verdad? Pero el momentum baja, baja. ¿Y lo que es eso una divergencia bear bearish, muy fuerte eh, y cuando en, la, en el gráfico diario y superiores es, un, es más es más fuerte todavía que se concrete entonces eso podría ser ese bull trap escenario en donde atrapan a toda la liquidez de arriba y de ahí se va fuerte hacia abajo y eso podría casar un poco también con los tiempos de antes del handling, de estos meses anteriores que dicen dos meses de que empieza a caer el, el, el activo,
0: uh -huh. eh,
1: como que puede marcar ese último impulso para engañar a la gente y quedarse con la plata y empezar a, a retroceder. entonces Yo, yo lo, lo, veo, lo veo como un escenario, de hecho, creo que es un escenario peor, que, que, creo que es un escenario peor que hacer el, para la gente que está esperando que Bitcoin tenga un plus más alto, creo que ese año es peor que un Fiat Anchovios ahora. Porque es completamente un bull trap, o sea, bull trap claro. Entonces, y da un poco, y podría suceder perfectamente. O sea, llegar de nuevo a este, a este channel, a este soporte del channel, a esta especie del channel superior, hacer el bull trap, divergencia a la baja y, y a buscar el precio de abajo. O sea, eso es lo que yo estoy viendo. O sea, es posible, sí. Antes del hardening, debería ser, si no. Como que rompe un poco el patrón de los últimos halving de que han los dos meses, o entre los dos meses anteriores, se cae todo. O se debería suceder ahora pronto. Entonces, por, por eso yo creo que este mes que viene, esta, este mes que viene, febrero, va a ser como un poco, va a marcar un poco eh, si esto es un head shoulders o es un bull trap, pero debería caer el activo si no puede seguir subiendo. O sea, tampoco es que ha caído todavía, se está, está lateralizando. Eh, pero ya debería, debería un poco recuperar. Eh, además que lo que tenemos que saber es que o alguien sea, tiene que vender para
0: que esto siga subiendo entonces si no de dónde comprar de dónde se compra de dónde sale entonces... mucho de lo que ha salido no es cierto en este momento al mercado de hecho casi mil bitcoins diarios ahora, ahora se ha empezado a calmar un poco pero en su momento fue muy fuerte era lo que era la, fue la venta de gbtc lo que pasaba con Grayscale, que muchos estaban yendo ¿verdad? de ese fondo porque estaba, estaban cobrando cerca de un 2% y se estaban yendo, ¿verdad? A BlackRock o a Banek, que estaban cobrando un 0.2%. Entonces, claramente, onda, si la gente está viendo de que es una empresa más grande, es una empresa que tiene intenciones de comprar mucho más y es una empresa seria como BlackRock, ¿no es cierto? Eh, puta, y más barato, 10 veces más barato usted, señor Don Patricio. Usted, Don Patricio, dígame, si usted tiene un mismo producto, ¿verdad? Y si va manejado por alguien que de hecho sabe más y está mejor posicionado ¿Usted no, no le gustaría pagar 10 veces menos por exactamente lo mismo? No, obviamente Entonces, sí. y, y ojo cerca, y eso es lo que estuvimos hablando el otro día, ¿no es cierto? Con don Jorge Gatí, que también lo vimos en algunos artículos Don Patricio cerca de un 60% de lo que se está vendiendo de parte de GBTC, que sería, ¿no es cierto?, Grayscale, se está yendo a lo que es BlackRock y Banek. El otro 40 lo están comprando el restante de los ETF o si no, Michael Saylor y, uno que otra, y una que otra empresa de inversiones como tal. Pero en definitiva, casi todo lo que termina saliendo de, 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 ¿cómo se llama?, de Grayscale, lo terminan comprando. Es decir, por eso hay muchos que están diciendo también de que esta lateralización, ¿Verdad? Literalmente es un intercambio de, de bitcoins, ¿verdad? Entre BlackRock, Banek y el resto de los ETF con Grayscale. ¿Usted lo estaría viendo de no, esa que... forma? Sí, eh,
1: sí estoy viendo, así. Eh, también veo que los mineros, también hay mineros que estaban... En, no le están yendo muy bien y también están liquidando posiciones. Podrían ser también ahí como asegurándose un poco margen eh, para poder eh, com, como seguir funcionando durante el bull run entonces veo que es obviamente una transición de plata obviamente que sí de hecho está lateralizando el precio también también podría ser por, porque hay mineros que yo sé que también están vendiendo y, y, y bueno todos esos factores en realidad así que y,
0: sí. tiene, y, y bueno y tiene sentido y don patricio ¿Qué ocurre en este momento con el dólar y con el estándar? Porque usted habló en un principio, ¿verdad? Lo voy a si Lo muestro enseguida. No si me hay un segundo, Pero, eh, que, tengo que buscar el que... cargador que se me el computador. <risa> <risa> está bien, está bien. Vaya a señor, y mientras tanto, yo acá, conversándole, ¿no es cierto?, a la, a la vacuidad, que <risa> sería. Don Patricio, le converso a ustedes, pues señores, y les agradezco a todos por, por estar acá en CryptoTime y también. Muchísimas gracias, ¿no es cierto?, por los me gusta, por los comentarios. Nos ayuda un montonazo con el tema del algoritmo. También les agradecemos mucho el poder hablarnos a través de nuestras redes sociales, las cuales están a su disposición. Arroba tu time en todas estimados. En Todas. Ustedes pueden encontrarnos en Instagram, en Twitter, en Twitter, haciendo una curatoría maravillosa, como es la que hace don Jorge Gatica. Y también, ¿no es cierto? Nos pueden encontrar en Facebook, en WhatsApp, en, pueden encontrar el grupo de WhatsApp, el grupo en Telegram. En Telegram somos bajo medios que la gracia es que ahí vamos colocando cada vez que vamos apareciendo, ¿no es cierto?, que son las temáticas que hablamos. Ajá. Y queda abierto completamente. Ahí también está don Luis Armando González, también está don Patricio. Y a ustedes le pueden preguntar, de todo, ¿no es cierto? Don Gerbesten nos comenta, al parecer, con cierto nivel de desazón, ¿verdad? El dólar a Luca, y parece que, se, parece que va para allá, don Patricio. ¿eh? El sí, dólar también, parece. Bueno, que... es, eh, sí,
1: también ese otro tema ahí. Bueno, lo estamos viendo. Sí. Así es que... raro el, el que está pasando. Eh, estamos viendo la plata mucho a la ahora. De eh,
0: hecho, lo vamos a Lo vamos a revisar. Vamos a revisar. Maravilloso. Quería, quería yo saber no es cierto dónde existe en este momento la correlación la inversión porque, porque en este momento verdad el estándar de hecho está subiendo y tenemos un bitcoin que lateraliza que es como lo que generalmente o generalmente ocurre lo contrario es decir o sea más que lo contrario los dos se mueven hacia el mismo lado o tienden a hacerlo. Y el dólar tiene una relación inversa. Cuando sube el dólar, baja Bitcoin. Y cuando baja cuando sube Bitcoin, baja el dólar. Y una, y una cosa por esto. Entonces, en este momento, ¿cómo está viendo usted, don Patricio, la relación entre estos tres indicadores? El dólar index, el Standard Poor's y el Bitcoin, por favor. Eh,
1: bueno... La, un poco la relación que estoy viendo yo es que, bueno, nos está mostrando la misma correlación que, que generalmente tiene Bitcoin con el S&P. Al final, cuando el S&P sube, Bitcoin sube, pero no está sucediendo. Eh, no está sucediendo tal como lo está haciendo el S&P, eh, que se está, se está un poco, en ese sentido podríamos decir que se están desacoplando, pero no, posi no pos positivamente para Bitcoin. Eh, y el estándar eh, se, se, ve, se ve fuerte. De hecho, hay mucho volumen eh, de dinero que está entrando. Eh, sí, me gustaría ver una especie de. de un poco de retest, retest del, del último Altam High, eh, que fue a los 4.800 puntos, eh, para poder asegurar que esto es un nuevo nivel, eh, que aún no, no, no ha sucedido. Pero, pero en general se ve súper fuerte. De hecho, eh, el volumen de dinero es fuerte. El, to, todos los indicadores me marcan bastante bastante positivo. Eh, así que, en realidad, esa, el Bitcoin se está comportando, por, por las razones que hemos hablado, no, no está, no está siguiéndole el, el,
0: el paso. Como el ritmo, ¿verdad? Y, de hecho, aquí, don Herbert dice, sí. aparte del dólar a Luca ¿no es cierto? La Luca, aquí en Chile, para todos los amigos que nos ven de repente de España, de México y de Estados Unidos, que les mandamos a todos muchas, muchas gracias, son geniales, sobre todo, ¿no es cierto? También ahí la comunidad de, de Spotify, que nos escuchan, la verdad que es, literalmente ahí es más gente internacional que, que nacional, y, y en la Luca, la Luca, ¿verdad? Se le dice a los mil pesos chilenos, al billete veces, de bien, mil, sí. ¿verdad? Mil y, pesos que... Y no es lo mismo que <x2> mil dólares No es lo mismo que mil dólares, claro que sí De hecho hay harta diferencia Hay mil dólares Una cosita así Aquí Don Harvested comenta también Comenta ¿Sí? también VIX en mínimos y el cobre Señores, ¿sí? comenta Don Harvested Bajando y Bajando, siento... sí, sí, se están cayendo Y bueno, ¿y pero por qué también se está cayendo El dólar y es muy interesante lo que comenta Don Harvested
1: a ver, el, el dólar, vamos, vamos a ver el dólar, eh, vamos a ver el dólar ahora ¿no? y después volvemos al, al, al altcoin market para que veamos que está subiendo con, con ellos también, pero vamos al dólar, vamos al DXY Veamos que está subiendo el dólar, que lo
0: no,
1: no, Ya, voy a entrar. Bueno. El dólar está, o sea, el dólar había caído muy fuerte pero ahora, eh, esto es ¿eh? está es interesante, esto, esto, porque por más que el, el S&P está subiendo, el dólar tampoco no está mal. De hecho, el dólar lo que está haciendo es está recuperando los niveles anteriores. De hecho, esto es lo que, mire, acá tenemos los dibujos armados. Nosotros lo dibujamos esto a CEU y está siguiendo los mismos patrones. De hecho, casi exactamente bueno, en las mismas zonas que marcamos que deberías tomar impulso. Eh, por ahí estamos bien y de hecho miren, miren el día el valor del dólar subió fuerte, fuerte. generó esta vela vectorial eh, de hecho mira ¿Ven más velas vectoriales? yo no veo ninguna eh, no. veo esta nomás eh, ahora esto es bueno y malo porque las velas vectoriales se recuperan eh, pero pero está podría ser interesante porque podría ser un buen argumento para cuando si, si esto sigue subiendo cuando, cuando el mercado se recupere, tiene que caer el dólar y vayan a recuperar esos niveles que están abajo con estas velas vectoriales. Eh, entonces, bueno, eso es otra lógica, pero lo que quiero explicar acá es que se ve fuerte. La, el dólar en sí se ve fuerte. Eh, eh, voy, a ver, voy a ver ahora los volúmenes. Veamos un poco, qué, lo, lo, más que los volúmenes, veamos un poco los. Eh, quiero ver un poco los. los, los, los el money flow. El. Y un poco que estamos viendo acá, eh, bueno, está, está bien, se está poniendo fuerte. De hecho, eh, la tendencia del money flow que venía cayendo, se está revirtiendo y está entrando a poquito, se está empezando a ver que empieza a entrar más gente que quiere comprar dólar, que vender. Al menos eso es lo que me están diciendo los indicadores. De hecho, si se fijan, está haciendo lo que vendría a ser el símil de un... Um, higher high, higher low, higher high, higher low, desde exactamente el 27 de diciembre. Eh, que está haciendo higher high, higher low en lo que vendría siendo como el money flow. Mm. el money flow is the king, como le dicen. Is the, the king. Eh, entonces, al final, eh, eh, podemos decir que se, se está apareciendo revirtiendo. Eh, desde, desde el 27 de diciembre se está viendo ya más positivo el, eh, el, el dólar. No quiere decir que todavía esté positivo 100%, sin quiere decir que se está revirtiendo un poco la narrativa con el dólar. Eh, no hemos llegado a los niveles que estuvimos acá, eh, de los 707 puntos, que fue el 2 de octubre del 2023. No recuerdo exactamente cuando llegó a mil pesos en Chile, creo que fue el 2022 en algún punto, pero bueno no no, no. está está el, el septiembre más o menos en la zona de septiembre a noviembre mm -hmm. bien, por ahí, fueron los mejores momentos del dólar del índice del dólar eh, al menos de, de, del año 2023 y podríamos perfectamente ir a ver esas zonas de nuevo. Ahora lo que tenemos que ver acá es que estamos estamos transitando en un canal un canal que viene tomándose desde, podríamos decirlo que desde, el, desde enero del 2023, o sea, hace un año atrás, eh, más de un año atrás ya, eh, y, y si se fijan, se ha respetado bastante bien el canal, ha tenido estos fake, fake breakouts hacia arriba, hacia abajo, y ahora estamos siguiendo haciendo este range, o este movimiento sideways como lateral, lateralizando, eh, y la lógica cuando tú le lateralizas es que vas a chocar con la con las dos paredes, con la resistencia y el soporte, y ahora nos toca ir a chocar con, el, con la resistencia. Eh, y la resistencia está a los 105 puntos. Eh, a los 105 puntos sería equivalente más o menos al cuando estuvo el precio en el 9 de noviembre de 2023. Y el 9 de noviembre de 2023, eh, no sé si es comparable o no, pero bueno, veamos qué pasó el 9 de noviembre de 2023 en 2023, 2023, estábamos, acá, más o menos como esa zona, estábamos saliendo del, como que estábamos haciendo un movimiento lateral, pero fue antes de que nos pegamos en la salida. Ah, no, ya estamos fuera. Sí, estamos en los 35 mil dólares como lateralizando también por esa zona. Después el dólar se cayó, ¿verdad? Y el Bitcoin subió o el S&P sigue subiendo también, claro. en ese minuto. Entonces, eso es un poco lo que vendíamos. Entonces, si lo comparo, yo podría decir que, que el dólar vuelve a retomar los niveles de, de septiembre a noviembre, perdón, de noviembre, sí, de septiembre a noviembre, dijimos sí, deberíamos volver entonces a estos mismos niveles que debería siendo esta zona. Eh, si pues es quiero contrastar de esa manera, esas zonas son eh, los 35.000 que claro, es una zona donde hay harto, harto volúmenes harto de compra y venta eh, y sería un, un buen momento para tomar profit la gente que haga este, este un poco haciendo shorts del, del mercado eh, calza también que eh, es, es, es como todo, todo calza un poco pero eh, en, el, en el gráfico logarítmico calza con una zona que vendría siendo en el, en, en el channel está viéndolo con el gráfico logarítmico sí, claro. sería como soporte del mm, mm. Sí, entonces eh, tiene varias, no, se juegan hartos, hartos valores, y de hecho estoy seguro que, es, que tiene Fibonacci eh, desde, desde el último higher, eh, higher, higher low hasta al, 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 al más alto debe ser también acá el Fibonacci 065 estoy seguro que debe ser por esas zonas también. Eh, y esa zona también de banca 0.3 y esto que están viendo acá, esta línea verde, es el 0382 eh, del punto más álgido, de la zona de Fibonacci, 0382, del punto más álgido, más alto, del, de los 69 mil dólares a los 15 mil. También es esa zona entonces hay altos puntos de confluencia ahí, en ese espacio
0: eh, eso, eso que sí, está viendo, porque hay gente que me la está preguntando, ¿no es cierto? Martín420 desde Twitter nos comenta de que si es que esa esa línea esa, eso azul que tiene esa línea azul y ese y eso verde es justo, que tiene ahí eh, justo,
1: 0.65 justo,
0: un desde el último
1: sorry, perdona José, desde el último eh, lower low, es a, a higher low al higher high 065, justo exactamente en la misma zona
0: me está marcando.
1: Todos me están confluyendo allá, así que vemos que el dólar va a buscar de nuevo los precios de
0: septiembre. Y tiene sentido, ya, es, esa, línea, eh, esa línea sí. azul que tienes ahí, esa es, la, esa es la media móvil 225 50 ¿Cuál línea cuál es azul? La, la, ¿Es que, no? la que va siguiendo al precio. El, el, la que está al ladito, ¿no es cierto? O la que está pegada como a esa nube de Ichimoku, me imagino que tienes ahí. Esa... Ah, no,
1: este, este no esto es un volumen, es eh, un área de volúmenes.
0: Ah, perfecto. ¿Y esa, ¿y esa línea es la media del área de volúmenes? La línea roja está acá, en, la, en el precio justo. Ah, pero ahí a la altura de los 35 35 de mil, te fijas okay. que a la altura de los 35.000 una, hay una... Hay una una media móvil, creo yo que sí. Ah,
1: no... Sí, no, eh, sí. Eh, es eh, Fibonacci. Fibonacci. Eh, los, eh, desde el punto más. Es un eh, Fibonacci también. <risa> es eh, eh otro Fibonacci que hice. Eh, ah, okay. que, que lo saqué ya. de otro lado. No recuerdo cómo lo armé, pero también. es... Ah, este. Disculpa. Eh, okay. No recuerdo cómo lo armé. Pero sí, es eh otro Fibonacci que, que hice y que me marca. Esa zona para que estaba buscando para poder hacer un movimiento al alza. De hecho, yo, yo entré acá. Yo
0: yeah. subí. Ahora, eh, por eso, entonces, este, ¿cómo se llama? Más que nada iría justamente a buscar esos niveles. Y ojo, esos niveles eran los que también habíamos conversado anteriormente que iba a buscar. Si es que. José, no... Si es que hace ese movimiento, estaríamos teniendo un head and shoulders. Porque eso sería marcar head and shoulders. ¿verdad? Sería el hombro,
1: cabeza y el hombro y sin que rompemos este NEC, eh, ya esto cae hasta los 35 mil que es lo que me marca al menos al menos mucho confluencia de distintos patrones y Fibonacci y, y el precio del dólar que va en esa, en esa movimiento eh, entonces claro aquí si vemos que esto empieza a caer hasta acá y eh, va a buscar los 35 mil esto sería un take profit eh, y ya, si es que se, se ejecuta el Shadow Shoulders, que sería romper este, este cuello, uh -huh. ya el otro Tech Profit sería los 30, 33 mil a 34.000 mil, más o menos esa zona, incluso un poquito antes podría ser 35 mil, eh, pero por esa zona, entre 33 mil y mil, y ahí empezar a mirar, empezar a mirar si esto sigue bajando o no, a los 30.000 eh, Hay que ver cómo se, se, se arman esta, al final hay varias formas de cómo proyectarlo. Podríamos ocupar una ABC Correction, como una corrección ABC, ¿verdad? Y ver cómo que, que, que se esté corrigiendo los, los, los niveles, los tres niveles de ABC, y, y, y si se, se marca los 35.000, o los 33.000, bueno, sería también otro minuto para decir, ok, hasta acá llego, saco todo, y, o, y, y, o bajo o al menos mis mi top loss a estos niveles, para, para no arriesgar eh, lo que llevo ganado.
0: Y, y, eh. y ahora y ahora último, ¿no es cierto? Los últimos minutitos que nos quedan. ¿Podríamos ver, don Patricio, el tema de la dominancia? Porque sí. en definitiva, ¿no es cierto? Estamos viendo de que cada vez que empieza a bajar la dominancia, ¿verdad? Tendríamos una all season. Y en este momento, la verdad que lateralizando Bitcoin es como complicado ver, ver en claridad cuándo vendría la all season o si es que o si es que estu estuvimos en una y ya pasó, entonces en relación a lo que sería la dominancia de Bitcoin, eh, porque hemos visto de que Bitcoin más que nada ha lateralizado un poquito al alza, qué sé yo pero el resto de las criptos, la gran mayoría de ellas, puta, está, está, por, está está bajando más que subiendo, es decir... Eh, Sí, o sea, hay dos
1: maneras de que podamos ver esto. Una es viendo el gráfico de, la, de las altcoins menos Ethereum y Bitcoin, y otra es que veamos la dominancia de Bitcoin. Si quieren, partimos con la dominancia de Bitcoin y, y veamos lo es que estamos viendo acá. Okay. Eh, bueno, ¿qué sucede? Contextualmente, entendemos que desde más o menos el primero de diciembre de 2022, Bitcoin empezó a, a hacer eh, old, eh, a higher highs, higher lows, y empezó a cambiar la, su tendencia al alza. Eh, eventualmente, cuando pasa eso en el mercado, eh, automáticamente se generan los ciclos de rotación, que se llama, uh -huh. en donde sube Bitcoin, y lo que hace Bitcoin, y te lo explicaba también en otros capítulos, que lo pueden realizar, lo que hace Bitcoin es, y lo que queríamos todos saber, los que nos invertimos, no hacemos futuros, los que nos, las personas que les gusta hacer, eh, holdear un activo, Uh -huh. eh, por un tiempo o hacer swing trade pero spot eh, no no en de lejos leverage ni nada spot lo que tiene que entender esas personas es que bitcoin tiene hay un ciclo para esto cuando bitcoin te lo voy a explicar cuando bitcoin sube su valor su precio y logra llegar a un punto en donde empieza a hacer un un, un range empieza a lateralizar cuando empiezas a letalizar el activo es cuando tú tienes que rotar ese dinero de Bitcoin a altcoins. ¿A cuáles? Bueno, a la narrativa que, que elijas. Eh, DigPy, Gaming, infra, otras, otras layers 1, eh, 2 o la que sea. Pero tienes que rotar, porque si nos fijamos, siempre cuando la realiza Bitcoin después de una subida es cuando empiezan a saltar las altcoins, ¿Ya? Y es así todo el tiempo. Eh, hasta aquí, Bitcoin termina revirtiéndose y cayéndose en la baja. No ha sucedido desde diciembre, del 2022. Eh, diciembre de diciembre del 2022. Noviembre de 2027. Primero diciembre de 2021. No ha sucedido. Entonces, hemos tenido, desde mi punto de vista, eh, eh, bueno, todo el mercado de TikTok ha estado en alza. No podemos decir que hay un altcoin season o un, sobre, o sea, hay un altcoin season, entre comillas, eh, ¿contra qué? ¿Contra Bitcoin? Eh, bueno, sí, un poco lo, lo, lo último, el último tiempo, podría ser que acá, eh, acá en esta zona, eh, cuando como el 27 de octubre en adelante, cuando Bitcoin empieza a realizar en su dominancia, vemos, por otro lado, aquí, 27 de octubre, 27 de octubre vamos a ver cómo está 27 de octubre 27 de octubre 27 de octubre 27 de octubre 27 de octubre, 27 de octubre está, acá vemos que el algo sube y le ganan a Bitcoin o Entonces sea, ahí podríamos decir si sí, Bitcoin Tierra está perdiendo su dominancia porque el alcohol está teniendo más protagonismo mm -hmm. eh, y, ese, y, ese, y ese y y ese ciclo de rotación se, se marca más en, en ese minuto donde se está migrando el dinero de Bitcoin hacia las altcoins, y que se ha extendido al menos hasta el ETF, porque con el ETF eh, se cayó todo. Eh, entonces cuando se cae Bitcoin también pasa lo mismo, se empieza a caer toda la plata de, de todos los activos, partiendo de Bitcoin, después la gente que está en las altcoins, que viene un poco más rezagada, porque sigue ganando dinero, se queda pegada un poco esperando hasta el último centavo, y no sabe cuándo salir, y ahí es cuando empiezan a perder más rápido porque el alcohol pierde mucho más rápido el valor que Bitcoin que es más grande eh, y, y bueno eso sucede hay <risa> es que saber cuándo salirse pero, pero pero eso yo hoy, hoy por hoy veo que la dominancia eh, no hay hay la sigue estando en Bitcoin entre comillas o sea no, no veo que el alcohol esté ganando Bitcoin ahora ya de hecho si se, si se fijan el, el comportamiento de las altcoins eh, lateralizando tal como Bitcoin, y no así antes, el 27 de octubre, desde el 20 y tanto de octubre, que decía que sí se notaba claramente una alcoholicidad. Mm. Eh, de hecho, les voy a mostrar cuándo esto se notó. Cuando se notó, cuando salimos más que nada de este, de este rango de volúmenes de, de precios eh, de las altcoins, cuando salimos de acá, después más o menos como el 10 de noviembre, ahí ya se como que se ha. Se confirmó un poco como esa dominancia de las Alco en Bitcoin. Antes podríamos haber decidido, dicho que era solamente un ciclo más, pero, pero ya estarían se confirmó un poco la, la explosión. No sé si ahí respondo un poco la, la pregunta.
0: Pero todo el rato, pues, señor, y siendo las siete con doce minutos, le agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. Don Jarveste que ha sido comentario ahí con total. Muchísimas gracias, Don Jarveste. Mime, que le mandamos un gran saludo y nos vamos ahora, estimado, estimada, a un Minúsculo, pequeño, casi imperceptible, intermedio de unos minutitos y volvemos de lleno para poder comentar, ¿no es cierto?, esas pequeñas criptos con gran potencial. Y vamos a revisar, ¿verdad? Una de las que nos comentó, ¿verdad? Misme, que en definitiva parecían ser muy interesantes, que es Fire y Z. Vamos a revisar de qué se trata. Vamos a revisar otras más que Don Patricio ha rescatado desde las profundidades. ¿verdad? de lo que es el ranking de las criptos por debajo de la cota 100 y vamos a entrar de lleno a eso una vez que tengamos este intermedio, así que usted no se puede ir quédese acá con Don Patricio y con Jota, acá señores en Crypto Time, el show de la blockchain, ¿por qué Don Patricio? porque suena hablar de criptos, así es ahí nos vemos, un piquitín y volvemos